0: recordar que este foro nos reúne para reflexionar sobre los nuevos progresismos latinoamericanos después de la victoria de Lula, pero, evidentemente, recordando, pues, claro, que hemos vivido en Chile la victoria en el pasado de eh, Boric, eh, en, eh, en Colombia de Petro, y, bueno, nos parecía importante... Eh, pues tener esta reflexión mm, colectiva sobre qué pueden significar estos nuevos progresismos latinoamericanos y aprovechando también que por estos lares tenemos a Máximo Modonesi, que está un, un tiempo por aquí de investigación, ¿no? de, con tareas investigadoras. Eh, Máximo Modonesi es profesor de Ciencias Políticas y Sociales, eh, autor de distintos libros y trabajos, en, la, en el cartel anunciamos ya uno, este de revoluciones pasivas en América, pero también ha coordinado otro mm, sobre la revolución pasiva, Antología de Estudios gram, Gramscianos, que ha sido, de alguna manera, un motivo ¿no? o apoyo fundamental a un congreso sobre Antonio Gramsci, que hemos tenido en Barcelona recientemente, Contamos también con Pablo Stefanoni, que también se está moviendo entre, entre Madrid y Francia y no sé, algún sitio más por ahí. ¿no? Eh, que, bueno, pues periodista e historiador, que bueno, también está vinculado a Nueva Sociedad ¿no? y también es autor de un libro: ¿no? eh, La rebeldía se ha vuelto de derechas ¿no? o de derecha, eh, como un interrogante, pero que él trata de responder en ese libro. Tenemos también a María Lois, profesora de Ciencia Política de la Complutense y autora también de un reciente libro, Volvieron y son millones, que es un balance del periodo vivido en Bolivia, en, bueno, pues desde 2005, si no recuerdo mal. ¿no? Y también Roberto Mentoya, pues, que es miembro del Consejo Asesor de Viento Sur, escritor, periodista, autor de varios distintos trabajos y que, bueno, pues que es, sigue de cerca desde hace décadas la evolución en América Latina.
1: Y bueno, ya que voy a empezar, digo, tampoco voy a hacer una introducción al tema, creo que el tema se conoce, cuando se dijo nuevos progresismos, en algún momento hubo un debate en América Latina sobre si había habido un ciclo progresista, entonces si la pregunta, digamos, que subiase a... a varias interrogantes que, que podemos ir ordenando, tiene que ver sobre la continuidad-discontinuidad de ese proceso, de esa formación, de esa forma política eh, latinoamericana que ha ido, que se ha ido dando y que necesariamente también tenemos que desagregar caso por caso. De hecho, incluso si hablamos de nuevos progresismos, tenemos, yo los llamo, digamos, progresismos tardíos, los que llegaron eh, recientemente, México, eh, Chile, eh, Colombia, Uh, y Perú, bueno el caso peruano además me merita realmente una, una reflexión aparte y los otros un poco, no sé si irónicamente progresismos de segunda mano o sea los uh, que vienen ya a la segunda vuelta porque yo creo que sí si, en, en lo tardío de los primeros progresismos hay cierto desfase y sobre eso eso a lo mejor me da tiempo de argumentarlo y de la segunda mano hay cierto desgaste entonces, sí creo que digamos, tenemos que desagregar el fenómeno, pero al mismo tiempo sí podemos pensarlo un poco en su conjunto. Si bien hay esos desfases país por país, hay ciertas, digamos, asincronías, hay diferencias cualitativas respecto de un progresismo o de otro. Habría que ver si adentro los progresismos metemos también fenómenos como el venezolano, no lo metemos. O sea, es, es un. Es un problema complejo, como cuando se habla de izquierdas. O sea, tener que agrupar uh, una, um, fenómenos de distintas con distintas características, con distintas manufacturas nacionales. Sin embargo, dicho eso, con esa premisa, yo sí creo que se tiene que pensar en su conjunto. O sea, que se tiene que iniciar la reflexión, pensándolo como un fenómeno latinoamericano general. Ya después podemos ir colocando las diferencias, las especificidades, porque creo que el camino al revés a nivel metodológico es un camino que no lleva nunca a terminar de poder pensar América Latina en su conjunto, porque nos perdemos en las, en las diferencias. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo, aún con las acrobacias y con los riesgos inherentes a la acrobacia que, re, que requiere hablar de América Latina. Entonces, voy a referirme primero a los progresismos latinoamericanos en su conjunto y después, eventualmente, si me da el tiempo, que es limitado algunas anotaciones, a partir de esa distinción fundamental que diría de progresismos tardíos y progresismos de segunda mano. Um, bueno, en relación al, al progresismo en su conjunto, creo que hay que, evidentemente, diferenciar lo que fue el primer ciclo, que sí se termina, yo creo que sí hubo un ciclo, y por ciclo entiendo lo que se entiende en ciencias sociales, grosso modo, como un auge y la decadencia de un fenómeno, no que forzosamente la muerte del fenómeno, por eso creo que hay una continuidad. O sea, cuando hablamos de nuevos progresismos, hablamos de una herencia, de un proceso, de un ciclo fuerte. Y diría que el primer ciclo, sí, fue un ciclo fuerte, y justo lo que caracteriza el segundo es una debilidad. Yo hablo de normalización de los progresismos, o digo, el progresismo está desnudo, digamos que el segundo momento del progresismo, habría que a ver si da, incluso para hacer un ciclo, podemos asumir que sí, o por lo menos hay un momento ascendente de un segundo ciclo, eh, progresista está caracterizado por su debilidad o por su, yo diría, por la normalización del progresismo ¿Por qué digo normalización? Porque creo que en el primer ciclo había unos componentes fuertes que tenían que ver fundamentalmente con el empuje que venía de una activación social desde abajo, de un ciclo de luchas de las clases subalternas, de luchas populares, en clave antineoliberal. O sea, ese fue el detonador, la chispa que justificó después la constitución de una serie de gobiernos progresistas que más o menos correspondían a la composición de las fuerzas uh, populares que habían protagonizado el siglo de lucha. O sea, momento de lucha, momento gubernamental, con un desfase uh, relativo, con, una, digamos, con mayor o menor continuidad entre demandas, reivindicaciones, e incluso actores que, se que, digamos, que protagonizaran la, el momento del conflicto y el momento institucional-gubernamental. Entonces, caso por caso, podemos ver esa... Ese desfase. Y sin embargo, digamos, no me voy a detener en ello, sobre eso hay mucha literatura, sobre el ciclo anterior se ha dicho uh, bastante, el debate ha sido áspero, de hecho... ¿Quién no ha perdido amigos en ese debate eh, latinoamericano respecto Antes eran todos antineoliberales, éramos todos antineoliberales, pero a la hora de haber un gobierno con ciertos tintes, ciertas características progresistas, ya se decantaron posturas y, y se hicieron, se marcaron rupturas que atravesaron familias, amistades, espacios públicos y privados. Entonces, um, el punto uh, que me interesa subrayar es, me parece, es, ese, es esa idea de normalización. Sí, me parece que el. Que el esos progresismo que incluso nacen con cierta legitimidad y cierta fuerza, como el de Petro o el de Boric, o incluso el caso de Lula en clave anti-Bolsonaro, tienen algunos elementos que los desperfilan en que izquierdista y que le restan eh, raíces y arraigo nacional popular. Es decir, son eh, normalizados, desperfilados, banalizados, en una lógica, en, en, en dos planos. O sea, un plano es porque en el fondo responden a un protagonismo que viene desde la derecha. Si la diferencia de la secuencia de ser gobiernos que respondían a un empuje desde abajo aún desmovilizándolo, neutralizándolo. Yo para ese primer ciclo utilicé en algunos casos la idea de revolución pasiva, porque me parecía que la, la forma en cómo los gobiernos progresistas procesaban y trasladaban las demandas y los impulsos, ese elemento disruptivo desde abajo la, al momento de las reformas, al momento eh, estatal-gubernamental. Eh, correspondía a eso que Gramsci llamaba revolución pasiva progresista, no una revolución pasiva regresiva, sino una revolución pasiva con características de, de, de progreso. Yo creo que los gobiernos actuales ni siquiera a eso uh, responden, digamos, no son hijos de esa circunstancia, de esa coyuntura, no son hijos de un momento de ascenso de las clases subalternas en el contexto de la lucha de clase, sino más bien de un reflujo y de un repliegue. Y por lo tanto son unos gobiernos defensivos y son los gobiernos que apelan a una, eh, el, al dispositivo digamos, que usan las clases dominantes, el anticomunismo, ahora los gobiernos progresistas apelan al dispositivo antifascista para agrupar las coaliciones lo más amplio posible. O sea, en el caso de Lula, digamos Lula reúne prácticamente, no, no estrictamente en su coalición, pero en el, en el mundo que lo ha apoyado, todo el sistema político de la transición a la democracia brasileña. O sea, realmente es un frente digamos, que agrupa a, a, a fuerzas que antes constituían digamos, la normal dialéctica democrática post-transicional en, en Bolivia. Entonces el elemento, el dispositivo antifascista, con todo la, lo, lo válido que resulta en determinadas circunstancias históricas, y sin duda eh, es válido, al mismo tiempo da cuenta de una... De una modificada correlación de fuerza que obliga a reagrupar fuerzas, asumiendo que la iniciativa está en otro, uh, en otro lado. Uh, otro elemento que me parece uh, fundamental que, que muestra, digamos, esa normalización es que ya no tienen que dar cuenta, ya no tienen una abierta, una dialéctica respecto a una activación de las clases subalternas. Es decir, finalmente los gobiernos progresistas tenían frente a sí la, la necesidad de jugar en clave de, uh, de concesiones, de reformas, de cierto impulso respecto a una, llamémoslo así, autonomía relativa de organizaciones, movimientos sociales, movimientos populares. Yo no excluyo que esa recobre fuerza en los próximos años, pero el propio ciclo pro, pro, progresista a los que hace, se ha dedicado a hacer es a constituir, digamos, a neutralizar esas autonomías relativas y a fagocitarlas al interior de una lógica, llamémosla así, eh, económico-corporativa, clientelar, de negociación al interior del aparato estatal y a partir de los lugares que se ocupaban en el aparato estatal. Entonces, que eso se ha pagado muy caro, porque a la hora de tener que movilizar, Digamos, en el caso boliviano sí hubo un, un, ciertos recursos de movilización. En el caso brasileño han faltado recursos de movilización a la hora del golpe. Uh, y incluso en el caso boliviano, en el debate interno que hay en el MAS, muchos reclaman que no, ha, no había habido digamos práctica y una gimnasia, una, un ejercicio de movilización en los años previos que permitiera después dar una respuesta una respuesta uh, a la altura del desafío golpista que se, que se, que se fue instalando. Entonces, digamos, esa... Uh, Finalmente, la, la pregunta sería ahí, tener abierta una dinámica de movilización desde abajo de las clases subalternas organizadas o movilizadas, es, es un recurso o no es un recurso en clave eh, antiderechas y en clave de una dinámica, digamos, de constitución de un, orden, uh, um, de un orden progresista. Sobre eso yo creo que hay un debate y creo que tendencialmente el, el, uh, el instinto de los gobernantes de de centro izquierda progresista, es no tener movilizaciones a su izquierda, desactivar y pasivizar a las clases subalternas organizadas, aun cuando, y eso sería un poco una cuestión de teoría política o de, de debate táctico estratégico, uno se preguntaría cómo se hace frente a las derechas que sí son capaces de movilizar, que sí están justo recorriendo la calle, digamos aquí está el, el libro de Pablo con poco diciendo finalmente la derecha sí está en la calle, está ocupando en la calle y por eso tiene una iniciativa política. Digo no solo porque logra movilizar multitudes, sino porque aquello que logra movilizar corresponde a cierto protagonismo en clave discursiva, cierta capacidad de, uh, de construir discursos disruptivos que ponen en discusión el orden existente. Y los progresismos se atrincheran en la defensa del orden existente. O sea, el dispositivo civilización barbarie está utilizado para que ahora resulta que el centro izquierdo, lo que eh, comúnmente además eh, se dice izquierda latinoamericana, sobre todo en Europa, eh, es la defensa de la civilización capitalista burguesa, colonial, de cara a la, a la barbarie de una derecha que es portadora de quien sea, digamos, que amenaza uh, fascista, que iría a amenazar, que El Estado liberal. Uh, digamos, no estoy diciendo que no hay que defender la, las libertades, pero es obvio que es una posición uh, que desperfila cualquier componente de izquierda que anidara al interior de esas uh, organizaciones, movimientos. Entonces, creo que esa, cuando digo normalización es como... Um, Decir un poco, no sé si es una social democratización, si pensamos en el ciclo de la social democracia, en la historia del movimiento obrero, o sea, cómo la social democracia termina siendo una fuerza sistémica, termina siendo una fuerza, digamos, de gestión uh, del orden existente. Me parece que el progresismo latinoamericano, que con contradicciones, con, pero finalmente contenía demandas y deseos y proyectos de superación del neoliberalismo, que no quería decir anticapitalista en el sentido estricto, pero con cierta pulsión anticapitalista, termina justo normalizándose porque se banaliza eso, se desperfila eso, a reserva, porque estamos hablando de procesos abiertos, de que no se reactive, pero de la mano de qué, no tanto del atrincheramiento antifascista, sino de un desborde una vez más, o sea, de la forma rebelión, que no deja de ser la forma que ha sacudido la historia del tiempo presente latinoamericano. O sea, finalmente, para generar una brecha, un quiebre, una ruptura, finalmente en América Latina no han sido tanto los procesos electorales los que han permitido esa continuidad. Los procesos electorales han institucionalizado nuevas correlaciones de fuerza. Pero generar nuevas correlaciones de fuerza pasa, a mi parecer, por una Iniciativa, a veces puede ser espontánea, desorganizada, la forma rebelión no hay que idealizarla. Eh, todos aquellos que hemos estudiado los fenómenos latinoamericanos sabemos que tiene vicios y virtudes, digamos, como digamos, se podía teorizar desde los tiempos de, de Lenin y de Gramsci. O sea, cuando uno habla de espontaneidad, de dirección, o sea, el tema siempre es problemático, o Rosa Luxemburgo, para, digamos, decir, los que participaron de esos debates clásicos en relación de cómo se, digamos, se cuadraba el. Uh, uh, se cuadraban los factores y los elementos que permitieran a unas subjetividades configurarse y actuar y volverse protagonistas de la historia. Entonces, creo que, que el tema, o sea, el estancamiento de las dinámicas uh, uh, de la izquierda y de una izquierda anticapitalista, tiene mucho que ver con, el, con, uh, con esa. Um, uh, con esa pasivización que se produjo en el ciclo progresista, y ahí hay que tener, uh, clavra, tener claro un poco en la, a la hora de hacer historia, un poco de dónde viene uh, la desorganización y la pasivización de las clases subalternas latinoamericanas, de inercias propias, uh, de hacer cara a una larga ola de neoliberalismo, de la asimilación de valores, uno puede hacer una historia cultural, pero también hay una historia política. Y la historia política hace que los, la primera oleada progresista, con todas las reformas que podemos valorar positivamente o limitadas, lo que fueran, pero no atendió una, uh, una lógica de organización, concientización, movilización que sirviera como recurso de mediano o largo alcance. Y entonces, si estamos huérfanos, digamos, de esa dinámica desde abajo, también es responsabilidad en buena medida, no en totalmente de aquellos que desde arriba asumieron digamos que había que conducir el proceso uh, digamos a partir del, del aparato estatal y, y a, a través de lógicas asistenciales de lógicas de políticas públicas uh, digamos um, puntuales sino de una digamos de un empoderamiento y de una construcción uh, desde abajo ahí es donde yo siento que incluso en ese repliegue y con eso termino no sé si estoy en tiempo el uh, en un contexto económico no particularmente favorable, no digo que estamos viendo la, la peor crisis económica, habría que ver un poco el tema energético en América Latina, cómo está afectando las economías, pero digamos que incluso la, la, los programas de gobiernos que vemos en Chile, en, en, en México, en en Colombia, pero también en Argentina, en, en Brasil, en los países que están uh, encabezando esos. Uh, son tendencialmente, digamos, no tienen la capacidad expansiva que tenían uh, hace 15 años. Uh, entonces, además, ni siquiera pueden justificar su lado progresista a partir, digamos, del aumento del gasto social uh, y del gasto público. Entonces, además de la socialdemocracia, ni siquiera es la socialdemocracia uh, del welfare state uh, de los años uh, 50, 60 en Europa, es uh, la, el social liberalismo, uh, digamos, de medidas de reformas sociales, yo diría, siendo un poco drástico, paliativas, o sea, de, la, de digamos, simplemente contener la, la extrema pobreza, o sea, finalmente terminan siendo políticas que corresponden a aquellos digamos, planteamientos que tenían Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, antaño que eran, digamos, que finalmente sí había que atender la pobreza, porque hay una tendencia. Ahora, ¿qué, qué dijo Lula? Se pues, tenemos llorando, que tenemos 33 millones de, de, o sea, tema fundamental, importante, pero digamos, el programa, relanzar un programa progresista en, es regresar al status quo. O sea, puede ser válido, legítimo y en determinados momentos históricos, pero qué atractivo, o sea, en qué medida se puede plantear un horizonte de transformación cuando uh, se plantea estrictamente que los límites de, del horizonte de, es recuperar los años perdidos de un, en un contexto de gobiernos de derecha y en un contexto de crisis, el COVID, etc. Entonces, bueno, siento que, por lo tanto, eso, creo que el progresismo latinoamericano y, y desde Europa hay la tendencia de quererlos ver como más atractivos de lo que son porque sirven para retroalimentar las esperanzas de uno, diciendo que en algún lugar del mundo hay una izquierda que triunfa, una izquierda capaz, una izquierda que lo hace perfectamente bien. Entonces, ¿cómo no hago los nombres... De todos los países, piensen ustedes que puede haber un país en donde todo está funcionando bien, no sabría decirle cuál, uh, ustedes imagínenselo, pero uh, la realidad es un poco esa y el yo siento que, que la, la, habría que ver, y eso es una, una realmente una pregunta, no, no hay detrás una hipótesis. La originalidad latinoamericana de esa discontinuidad de unos movimientos desde abajo, de unas rebeliones, de unos gobiernos con tintes particulares, donde llega el líder cocalero, el ex líder metalúrgico, o sea una, una originalidad latinoamericana muy fuerte, me pregunto si se puede, sost si se puede sostener, es decir, si, si esa originalidad justo no, no naufraga ahora en esa normalización de gobierno, o si al contrario puede resurgir, pero va a resurgir desde afuera de los palacios de gobierno, esa es mi hipótesis. Muchas gracias.
2: Lo cierto es que si uno mira el mapa ahora y le pone un color que puede ser rojo, rosado, lo que sea, según cada uno quiera caracterizar, es verdad que se tiñó eh, bastante la región de nuevo y eso llamó la atención porque se habló mucho del agotamiento del ciclo político. América Latina es un continente además que le gusta usar los términos ciclos y se pensó siempre un poco como ciclos, ¿no? el ciclo de las dictaduras, el ciclo de las transiciones democráticas, el ciclo del neoliberalismo, el ciclo del el giro a la izquierda, etcétera, etcétera. Y ahora hay como un cierto desconcierto, venía viendo un cierto desconcierto porque no había como una tendencia que aglutinara. Cuando 2016 fue un poco un año ahí que podía haber sido un punto de inflexión y se empezó a hablar de que iba a venir un ciclo de derecha que no vino. Entonces quedó todo como demasiado heterogéneo, yo creo, para el gusto latinoamericano de, de, de unificar, como de pensar como ciclos, de pensar demasiado tendencias y quizás no podían no haberlas si y de hecho entre el 2016 y ahora hubo mucha heterogeneidad política. Y ahí viene una cuestión que es interesante, que si hoy miramos hay más países, o por lo menos son más grandes, no sé en número, creo que son más, pero sobre todo son los más grandes los que hicieron el giro. Entonces el país sacó de las cinco principales economías latinoamericanas, son gobernadas por la izquierda, porque si bien la izquierda perdió en Uruguay o Ecuador, pero ganó Colombia, México, entonces claro, si uno mira el peso es mucho mayor de esos países. Entonces la primera pregunta es esa si hay un giro a la izquierda, luego empezó a haber un debate sobre eso, un politólogo llama Andrés Malamud dijo en realidad lo que hay es un giro a la oposición, no un giro a la izquierda. Y te, es verdad, si uno mira efectivamente la izquierda ganó eh, porque está en la oposición, pero es verdad que si todas las oposiciones son del mismo signo, termina generando un cierto agrupamiento, digamos, que es lo que pasó. En todos lados podríamos decir ganó la oposición, pero en todos lados la oposición era la izquierda. Entonces, claro, no, creo que sí hay que agregarle un elemento a eso. Ahí el tema, por ejemplo, y tiene efectos políticos, digamos, aunque sea que ganara la oposición, si toda la oposición es más o menos, y después podemos discutir esto, de quiénes metemos en la bolsa o no, y hay efectos políticos, por ejemplo, la Alianza del Pacífico no existe más como existía, en términos simbólicos, digamos, era, la, era el, el, el contrapeso de lo que se pensaba como el progresismo, el populismo, lo que fuera que se llamara. La Alianza del Pacífico era como una especie de bloque que propiciaba democracia liberal y economía de mercado, llamémoslo así, apertura al mundo, TLCs, etcétera, Tratado de Libre Comercio, y eso que era todo lo que era el Pacífico, México, Colombia, Perú, Chile, hoy ya no está más no existe más como bloque, digo ¿no? eh, como bloque político-ideológico, sí puede seguir existiendo como bloque comercial. El otro elemento creo que es importante en la región es que las diferentes elecciones establecieron un freno a la extrema derecha. En Perú perdió el fujimorismo, por poquito pero perdió, en Chile perdió José Antonio Kast, eh, que amenazó en la primera vuelta con, con ganar y después perdió, eh, y ahora perdió Bolsonaro también por poquito, por bastante más poquito que lo que se creía, digamos, porque fue 50-49. Eh, pero yo creo que eso es un dato importante. La extrema derecha no pudo ganar, ganó con Bolsonaro y no se expandió. Por las características de Bolsonaro, yo creo que hicieron que no hubiera una expansión a la región. No, hubo, no fue atractivo, yo creo, esa figura. Más bien, yo creo que se tendieron a alejar muchas derechas de Bolsonaro. Si hubiera ganado, yo creo que habría cambiado la cosa ahora porque habría mostrado que finalmente podía ganar una elección, pero a, hasta ahora lo que pasó con Bolsonaro fue al revés. Yo creo que funcionó más como un espantapájaros que como una... más bien limitó más de lo que sirvió para expandir. Y entonces vemos que, a diferencia de otros continentes, la extrema derecha perdió. Eso no quiere decir que no esté ahí, perdió, como decíamos, por poco y sí creo que tiene sentido igual pensar esto de si, y yo creo que relativizaría también lo del giro a la izquierda en un sentido muy así orgánico porque efectivamente a diferencia del, de la primera ola de los 2000 vemos que hay gobiernos con, alguien habló para Bolivia de un gobierno sin hegemonía quizás se puede extender a la región decir bueno gobiernos con mucha menos hegemonía digo que los que en los primeros en el primer ciclo el voto más volátil eh, yo creo que las adhesiones, la fidelidad de los electores de estos gobiernos son mucho más débiles. Eh, oposiciones de derecha más radicales que en la primera etapa, que no las había de esa manera. Había oposiciones, pero no, no, no estaban articuladas como hoy al cierto clima global. Y sobre todo, y es muy importante tensiones internas en las coaliciones de gobierno que son mucho más fuertes, en parte porque los líderes históricos a veces no son los presidentes, en parte porque hay otro contexto, en parte también, y yo creo que no es menor, porque se agotó un poco el discurso de la primera etapa, eh, por distintas razones. Entonces yo creo que ahí es interesante, porque efectivamente yo creo que hay las dos cosas, gana la izquierda y gana la oposición, o sea, también. Es verdad que hay un rechazo a los gobiernos y eh, a la vez eso da un clima a la región con la, lo que decía Máximo de los desfases y los desgastes, ¿no? O sea, es obvio que no es lo mismo Petro, donde nunca eh, había ganado la izquierda en la historia, Chile donde había ganado, pero era un poco, pero hay, hay matices para hacer, eh, que en lugares donde lo vuelven, ¿no? Argentina, Bolivia y demás, que hay mucho más desgaste ahí. Entonces, eso es importante. Entonces, yo creo que ahí es, es interesante para ver un poco los las tonalidades de todo esto. Yo creo que básicamente hay mucha menos entusiasmo ideológico dentro de este ciclo. Entonces, y me parece también que la izquierda es bastante eficaz, todo esto que podemos llamar izquierda, progresismo, para ganar elecciones que para estructurar después eh, proyectos de gobierno exitosos, digamos. Vamos a ver qué pasa con los últimos, digamos. Eh, entonces ahí creo que, que es interesante para un poco esta discusión del giro de sobre... Y de, también de la, eh, me parece que este men, menor entusiasmo ideológico hace que la volatilidad pueda ser mayor, electoral. Eh, en segundo lugar, creo que hay un punto que tocó Máximo, y yo lo quiero enfocar un poco complementariamente, o desde un, una mirada un poco diferente, que es el tema este, efectivamente, que quedó de la primera etapa. Porque si uno mira, más que de, discurso futuro, en general... lo en los países donde ya gobernaron, las izquierdas vuelven como más bien con una especie de añoranza al pasado, ¿no? Lula diciendo, vamos a volver a ser felices, eh, más de Bolivia lo mismo. El... Entonces, eh, ahí hay un punto que es que, que es lo que se reactiva exactamente, ¿no? Eh, yo creo que ahí hay un pu... ¿Cómo evaluar también esos gobiernos? Yo creo que en un punto podemos hablar de socialdemocracia, eh, Máximo lo relativizó, y quizás también se puede decir que faltó socialdemocracia en la región el primer giro, si tomamos la socialdemocracia como la capacidad de crear instituciones de bienestar. Creo que hay una forma que se analizaron esos procesos desde como un clivaje radicalidad-moderación, decir, bueno, estos son más moderados, estos, así se analizó el primer algunos se analizaron así, yo no, pero algunos se analizaron así el primer ciclo, los radicales y los moderados, por ejemplo. Pero otra cuestión me parece tiene que ver con la capacidad o no para generar Mejora en el bienestar colectivo. Y ahí yo creo que hay un gran déficit del primer giro, y, 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 y hizo que mucho de la reducción de la pobreza después fuera bastante volátil porque dependía de la coyuntura económica. Y tuvo que ver con que las el Estado de Bienestar no se terminó de construir mucho, eh, la integración fue mucho más por el consumo que por la construcción, por el consumo individual que por la mejora de los servicios públicos y de los bienes comunes. Eh, alguien había usado la metáfora de que en realidad, quizás se puede exagerar y siempre se puede matizar y poner contra ejemplos, pero básicamente que eh, mejoró mucho la vida de la gente adentro de su casa, porque pudo comprar cosas que antes no podía, un aire acondicionado, comer mejor, etcétera, etcétera, pero mejoró poco cuando salía a la calle. En muchos lugares la, la seguridad no mejoró, el, el, el transporte público tampoco, la, san, la, la sanidad pública menos, en algunos casos incluso empeoró, y yo creo que ahí hubo un déficit muy fuerte de lo que fue, en términos de evaluación reformista, si se quiere para apelar a un término más tradicional, de estos procesos, no de, de exigir la radicalidad, sino exigir reformismo, de decir, bueno, las reformas, qué se reformó exactamente, qué se cambió ahí, y yo creo que ahí hay déficits claros, ves un déficit enorme del gobierno de Evo Morales en Bolivia que tuvo mucho dinero y la salud pública, no, la sanidad pública no mejoró nada. Y de hecho en la última etapa del gobierno tuvo un costo por eso porque se empezó a discutir esta cuestión. Eh, y eso tiene que ver yo creo con la dificultad para llevar adelante también reformas de más largo plazo. Creo que fueron gobiernos que además estaban en campaña electoral permanente y las reformas de largo plazo no sirven para eso. Entonces eso requiere otro tipo de, de reflexión sobre el Estado. Y ahí yo creo que, que hay un punto, eh, en el caso brasileño también hay artículos buenos sobre eso de que mejoró, eh, y mucho tuvo que ver con el consumo. Y, y ahí hay, no digo que esté mal que los sectores populares consuman, sino que hay límites de cómo eh, se, hubo un déficit de construcciones de bienestar colectivo, eh, sobre todo transporte, salud, educación, cosas clásicas, digo. Y, y, y me parece que eso es importante para hacer un balance de los déficits de la primera ola, y que bueno, ahora es más complicado aún, porque la, la situación mundial, eh, como decía Máximo, igual es complejo, porque hay países que con el estado del aumento de los precios de la energía, pueden ganar de nuevo, hay una especie incluso de vuelta de cierto imaginario más extractivo, es decir, en Argentina por ejemplo, Vaca Muerta ahora es como que es un gran yacimiento de shale Gas, eh, ahora está todo el mundo tratando de hacer el gasoducto que para llevar gas a Brasil, a Chile y todo, porque hay muchísimo gas ahí. Eh, entonces el nuevo El Dorado, ¿no? Eh, pero creo que ahí hay algo también para ver cómo discutimos de la izquierda esos procesos latinoamericanos, en el sentido de puro construcción de bienestar colectivo. Y el tercer punto, creo que es importante es la cuestión democrática, si miramos, y con eso voy a ir avanzando rápido y cerrando, la cuestión democrática yo creo es muy importante. Si ustedes miran, en, en todo este tiempo realmente el tema de Venezuela fue muy importante para explicar muchos resultados electorales de los, en los distintos países. Estuvo Venezuela presente en todas las campañas, de manera exagerada, En todo si siempre la idea era el fantasma de que los países iban a venezuelizar si ganaba la izquierda, Chile iba a ser Chilezuela, Argentina-Argenzuela, el otro así... Y eso sirvió durante, hasta que sirvió, hasta que todo el mundo se cansó un poco de eso. Pero es verdad que si bien la derecha usó el tema, la migración masiva venezolana llevó el tema a Venezuela de otra manera a América Latina. La llevó diciendo, bueno, era la constatación para sectores populares de algo que estaba mal en Venezuela. O sea, ya no era la derecha que hablaba, sino los vecinos venezolanos en barrios populares de Lima, de, de, de Bogotá, etcétera. Y ahí yo creo que hay un elemento que es necesario discutir desde la izquierda, que es que cuando este término democracias y liberales a mí no me gusta particularmente, pero bueno, se usa mucho ahora, ¿no? Pero básicamente la idea es que si en Europa pensamos en un proceso eh, de, 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 de erosión del Estado de Derecho y de, de retrocedo democrático, podría ser Hungría el caso ahí medio que todos podremos haber consenso en que es un país de retroceso, de retroceso, Polonia, etcétera, pero Hungría yo creo que es incluso un modelo para las extremas derechas que están mirando ahí. El tema que si en América Latina pensamos en el liberalismo, es, está más cerca, el problema ahí que le cargamos nosotros, la izquierda con eso, porque Venezuela, Nicaragua, mucho peor. E incluso ahora... Eh, en, en términos de retrocesos democráticos y construcción autoritaria del poder, mantenimiento autoritario del poder, y ahí yo creo que es un problema, fue un problema político muy importante para el, para el progresismo, se revirtió ahora, en estos años del 2016 ahora yo creo que fue muy importante el tema de Venezuela, se debilitó en parte por el cansancio ya de, bueno, ¿qué? Eh, y porque algunos lograron diferenciarse, y me parece que ahí es un punto importante, las izquierdas que ganaron en Colombia, en Chile y demás, tuvieron que diferenciarse de Venezuela, eh, fue casi una condición para poder ganar las elecciones y Boric estableció la idea de que, eh, un discurso sobre derechos humanos que era muy distinto a los del primer giro si uno mira la primera ola efectivamente había posiciones distintas pero había un, un espacio común podía estar Lula, Chávez Evo eh, 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 Kirchner, Correa... ...tenían posiciones distintas sobre una serie de cuestiones... ...pero había un espacio común y se resolvía ahí... ...yo creo que ahí ese espacio está quebrado... ...y tenemos un, a Boris que dice... ...los derechos humanos importan más allá de lo que... ...de la cuestión partidaria... ...ideológico partidaria... ...y si los viola Piñera hay que denunciarlo... ...y si los viola Maduro también... ...y eso plantea un quiebre pues así no se hablaba en el primer giro... ...nadie hablaba así... ...de, los, de esto. Tío Lula no decía eso aunque era distinto a Chávez... ...entonces yo creo que ahí hay un punto que es cómo pensar la cuestión democrática, porque efectivamente en, Vene en Nicaragua se agravó a niveles bueno, muy conocidos, seguramente siguieron el, el tema, en, en Venezuela también, e incluso yo creo que hay un giro liberal de otras figuras. Si ustedes siguen las declaraciones de Evo Morales de este tiempo, es un putinismo ya ab absurdo, o sea, de defensa de Putin, incluso no solo geopolíticamente, sino incluso personalmente. El día del cumpleaños de Putin mandó un mensaje diciendo a usted que es un... Eh, compañero en la lucha antiimperialista, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el caso boliviano yo creo que era un tema intermedio, yo creo que hubo el liberalismo ahí, y yo creo que parte de lo que fue el golpe se explica por la legitimidad que el no reconocimiento de los resultados del referéndum de la reelección por parte del gobierno de Morales le entregó a la derecha la bandera democrática y después termina el golpe de Estado, pero un golpe de Estado en medio de movilizaciones populares hipermasivas en muchas partes del país. O sea, fue un no reconocerse, quizás se acuerden, en 2016 hubo un referéndum en Bolivia, ganó el no por poco a la posibilidad de reforma de la Constitución y el gobierno intentó otro mecanismo que fue que el Tribunal Constitucional la habilitara. Y eso le dio una bandera muy fuerte en ese momento a la derecha, una bandera democrática. Eh, pero se podía ver en detalles también, ¿no? Digo, un solo cuento una anécdota, pero cuando fue el... Teodoro Obiang, el dictador de Guinea Ecuatorial, eh, además de darle la orden del cóndor de los Andes, que es la máxima condecoración de Bolivia, Evo hizo el chiste, que no era muy chiste, porque fue antes de lo del referéndum, diciendo, le preguntamos al compañero Obiang, al compañero Teodoro, cómo hace para ser reelegido siempre con más del 90% de los votos. Eso es bastante... En general cualquiera que se relige con más del 60 o 70 sabemos cómo son los mecanismos para hacerlo, ¿no? Con 90... Entonces, digo, yo creo que hubo siempre una tensión ahí, solo que en el caso boliviano los momentos había un dinamismo de la sociedad y de, que, que hacía que, eh, que, que, no, que fuera distinto a Venezuela, y yo creo que fue distinto. Pero sí creo que había hay un germen de pensar la democracia de una manera compleja. O cuando Evo dice, por ejemplo, no somos inquilinos en el palacio, y en verdad en un sistema democrático incluso liberal o socialista, o sea, el que tiene el poder tiene que ser un inquilino en el sentido que lo tiene que dejar cuando toca ¿no? si uno no es inquilino quiere decir que se compró el palacio, ¿no? y eso es problemático, entonces yo creo que ahí hay un tema democrático y creo que en este ciclo en este no ciclo porque yo creo que no hay un ciclo ahora, lo que hay es como una convergencia de resultados electorales que crea un clima político pero en un ciclo en el sentido duro de un proyecto Incluso se ven términos de integración regional y demás que está muy débil todo eso. El primer ciclo sí había una voluntad, se avanzó donde se avanzó, pero había la idea de avanzar en la integración regional. Había todo un discurso de las distintas izquierdas que era convergente de algún modo. Yo creo que hoy hay muchos quiebres y un quiebre es el tema democrático. Petro también tiene un discurso distinto y la relación de, este, de la nueva izquierda, la, la, como llamaste tú, la, la, la última, ¿no? la, la tardía... La tardía. No, no, la, la tardía, con la anterior, yo creo que plantea una eh, otro tipo de discusiones y de tensiones ideológicas, políticas ideológicas, y a la vez, y si cierro con esto, creo que la izquierda, esta cantidad de gobierno de izquierda, este nuevo clima o giro a la izquierda en la región, creo que puede ser positivo, de todos modos, en buscar una salida a la crisis venezolana en otras condiciones, distinta a la que se, se hubiera planteado cuando se creó el Grupo de Lima y demás después de 2016, con una situación más por lo menos potencialmente más favorable a la derecha, y se acuerda que se creó el Grupo de Lima y hubo toda una presión sobre Maduro en una clave más pro estadounidense, etcétera Yo creo que ahora hay un, un nuevo contexto... ...que pueda permitir otro tipo de transición... ...otro tipo de negociación... Se, ...hay un intento ahora, quizás vieron... ...se reunió Petro, Alberto Fernández y Macron... ...y Macron también se encontró con Maduro... Eh, ...en la cumbre esta del clima... ...y el, hablaron ahí... Eh, ...en un pasillo... Y, ...y creo que hay un clima que podría ser potencialmente favorable... ...a una transición en un contexto diferente, mejor... Eh, ...porque creo que es realmente... ...para la izquierda regional debería contribuir yo creo a eso, y, eh, y en ese sentido creo que, que es un poco paradójico esto. Eh, hay un clima como de cierto pesimismo, porque hay razones para ello, creo que el, la, la derrota de la constitución del referéndum en Chile fue muy importante para pensar también esto que mencionaba en el punto 2, que, que si bien hay gobiernos de izquierda, la la oposición de derechas más fuerte, ahí es verdad que la constituyente tiene sus responsabilidades, hay muchos artículos sobre eso, pero eh, sobre cierta sobreactuación radical, cuando la constitución no era tan radical, pero la gente no se lee toda la constitución, solo ve a los constituyentes que sobreactúan. Así que creo que lo de Chile plantea algo, hay un intento ahora de, de avanzar, y creo que, eh, que es un poco paradójico este clima, hay como un clima no muy entusiasta, de la región y mucha eficacia electoral a la vez del progresismo para derrotar en muchos lugares a la derecha e impedir y no yo creo que no es menor y cierro ahora sí con esto Haber podido frenar en todo este tiempo expresiones de derecha dura, aunque ese freno sea condicional, no sea total y sea por pocos votos, me parece que plantea un escenario para la región mucho más favorable para pensar ciertas cuestiones de acá al futuro. Muchas gracias.
3: Al contrario que, que los compañeros que me han precedido, voy a hacerlo al revés. Voy a empezar hablando de casos para luego intentar bueno soltar algunas reflexiones generales, que muchas de ellas van cosas que ya han apuntado ellos, no voy a ser muy original. En todo caso, una cosa en la que sí estaba cayendo mientras estaban hablando y que ya la había reflexionado también esta mañana es que el diagnóstico que hacemos sobre las izquierdas, los límites del progresismo, es un diagnóstico que podríamos tener aquí también. Es decir, perfectamente en el contexto eh, más cercano donde hay un cierto estancamiento de las izquierdas en la propuesta de, de proyectos audaces y, y novedosos. ¿no? Cierto agotamiento, por decirlo así. Eh, por suerte, las victorias no son irreversibles, los procesos políticos son movimientos constantes y yo lo que quiero hacer es aportar un poco desde bueno desde donde yo creo que puedo aportar o desde lo que yo creo que conozco un poco mejor. ¿no? Eh, entonces, como bueno, estábamos hablando de eficacia de casos, bueno, yo… Eh, me gustaría empezar pues bueno, pues un caso que conozco un poquito más, que es el, el proceso de lo que se llama el proceso de cambio en Bolivia, que empieza en 2005, termina en 2020, y que supone un momento de transformaciones estructurales en el país. Podríamos ver el alcance de esas transformaciones, decía Pablo, el sistema universitario de salud, el sistema universal de salud. Hay otras, también habría que ponerlo en contexto, hasta dónde llegan y por qué no llegan, etcétera, ¿no? Pero es interesante porque, eh, más allá de lo que midamos o dejemos de, de medir, se cambia sustancialmente la geografía del, del, del poder en el país, ¿no? a partir de un ciclo de protestas y también una geografía electoral. Como decían los compañeros, son unas maquinarias electorales realmente efectivas, ¿no? eh, en general… Eh, digamos, estos progresismos o, o gobiernos rosas o ciclos rosas. ¿no? En el caso de Bolivia, este cambio se produce en torno a dos dimensiones. Por una parte, la cuestión de los recursos naturales y la recuperación de la gestión sobre los recursos naturales, en forma de base material para la redistribución, que a mí eso me parece fundamental, es decir, que existan unas condiciones materiales de, desde dónde de redistribuir y construir, que es algo que luego voy a apuntar, por ejemplo, respecto a Chile. Y en la que transitar a lo que, bueno, estaban llamando socialdemocracia, o yo, yo lo llamo, otros autores no yo, eh, le llaman democracia social, no como un tipo de gobierno, sino como un tipo de Estado, es decir, una forma de Estado en la cual la base es la eh, redistribución, alcanzar la justicia social, alcanzar una serie de derechos y una, y una serie de acceso a servicios públicos, no solo a consumo, pero también. ¿Mm? Eh, y por otra parte, otro elemento central es, era, en el caso de Bolivia, lo indígena originario campesino como sujeto central de, de, de este proceso, ¿no? después de los ciclos de protestas, lo que llaman el sujeto histórico, esas expresiones que me hacen tan impopular. Entonces, tenemos por una parte el tren, la cuestión del tren, eh, es decir, de los excluidos, en el caso de Bolivia, las organizaciones sociales, las clases subalternas, la masa, llamémoslo como queramos, y luego tenemos un maquinista, que es el que dirige ese tren, el, la fuerza de ese tren, se encauza porque no necesariamente el ciclo de protestas estaba liderado por, lo, por el maquinista, eh, se encauza a través del movimiento al socialismo y, digamos que, eh, básicamente, eh, bueno pues a partir de ahí empieza un proceso de cambio. Yo creo que es muy interesante no confundir el tren con el maquinista, que es algo que solemos hacer, y yo la primera. ¿no? Muchas veces no, no nos damos cuenta y confundimos lo que lo que viene de abajo con, con quién dirige esas, esas movilizaciones. ¿no? En la práctica del proceso en, en Bolivia, bueno, pues muestra situaciones donde se cuestionan acuerdos mínimos, se tensionan. Lo que a mí me parece interesante rescatar, en base a lo que han dicho los compañeros que me antecedían, era la conjugación entre Estado y sociedad. no Esa conjugación tan específica que va más allá de las formas partido, movimiento y sindicato, que fue, fueron centrales en algunos debates de, de Viento Sur. Y donde se produce una centralidad, por lo menos durante un tiempo sustancial, de las tramas comunitarias, de las articulaciones colectivas en torno al Estado. Algo que tampoco era nuevo en Bolivia, por cierto, el, el, la centralidad del Estado en procesos de transformación estructural. ¿no? Eh, los sectores populares al centro de este proceso no son ni lo que se llama sociedad civil, ni lo que se llama ciudadanía, ni lo que se llama clases medias. Eso viene después. En ese momento, en esa amalgama compleja, lo central es precisamente lo que, lo que, lo que decía antes subalternos, las organizaciones sociales, es decir, los excluidos sistemáticamente. Entonces, esa parte de sociedad civil, ciudadanía, clases medias, pues... Eh... Se queda un poco más para otros progresismos que había en otro momento, que sí a lo mejor tiraban más de ahí, pero desde luego no era el caso de Bolivia. Y los derechos sociales se establecen de una manera confrontativa y confrontadora, es decir, no, no, había momentos en los que no se negociaba, se establecían y eso genera también eh, pues bueno, una revuelta de una manera determinada, por ejemplo, sin excusar la falta de avances en cuestiones como la educación o cuestiones como, como la salud. El asunto es que cuando reviertes las condiciones objetivas de exclusión, por decirlo así, que han creado ese ciclo de protestas, eh, las cosas cambian entonces viene el repliegue, el interno en forma de en los propios liderazgos en las, en las dirigencias de las organizaciones sociales que se acomodan los liderazgos las dirigencias, pero también en la arremetida de quienes se sienten fuera de ese proceso de quienes no han ascendido en ese, en ese, en ese proceso ¿no? y entonces ya entramos en ese bucle de bueno, eh, llegamos, cambian las condiciones objetivas, pero entonces estás generando al mismo tiempo el repliegue por haber cambiado esas, esas condiciones objetivas entonces yo creo que Salir un poco de ese bucle, encontrando y agendando nuevas perspectivas, no salvaguardando exclusivamente lo conseguido, que eso me parece, me parece fundamental, quedarse en la salvaguarda de lo de lo conseguido me parece muy importante. ¿Cómo hacerlo? Pues eso yo ya no lo sé, pero desde luego hay que cometer errores nuevos, sin ninguna duda. No se pueden cometer los mismos y hacerlos de la misma manera. Es complicado, es complicado porque yo creo que parte del Estado, del propio aparato estatal, hablando en abstracto, tiende precisamente a eh, bueno pues fagocitar todo ese tren. El maquinista suele fagocitar el tren, pero yo creo que hay que buscar eh, quizá otras formas creativas desde las cuales bueno, pues seguir conjugando esas, esas amalgamas. ¿no? Eh, y siguiendo con el caso de Bolivia, que a mí me da para mucho... Eh, contra esta trama que se construye durante 14 años hubo confrontaciones, ya lo decía antes eh, los compañeros. No En 2008, con la Asamblea Constituyente en Bolivia instalada, hubo un intento muy fuerte de golpe de Estado, el que, en el que, sin embargo, se sale, ¿eh? se aprueba la Constitución y se sigue el proyecto. Hubo otra confrontación, otra convulsión en 2019, donde efectivamente había una movilización popular masiva, pero lo que decanta el final de esa movilización y lo convierte en un golpe de Estado es el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Eso se supera en las urnas y precisamente en estas últimas semanas, desde octubre, las fechas de realización de un censo a nivel nacional, que se tenía que haber realizado antes, después las fechas, etcétera, se convirtieron en una razón para un paro indefinido que comenzó en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, y con un nuevo intento de convertir ese paro en una movilización eh, a nivel nacional. Hubo reuniones, hubo acuerdos, hubo candidatos de la oposición que siempre están y siempre pactan, pero no estaban ni las fuerzas armadas ni la policía, ¿sí? lo cual evidentemente si siguieron trabajando en el orden constitucional establecido… Y la movilización parece que se queda ahí. Parece que la confrontación finalmente se concentra bueno, pues en el sector de la burguesía cruceña, de ciertas partes, diría yo, de la sociedad de Santa Cruz, sin un mayor seguimiento fuera de este espacio. Esto es hoy, mañana no lo sé, eh, y quizás es otra cosa. ¿no? Pero es interesante porque, en este caso, pese a todo lo que pueda parecer y pese a lo que nos llevaría a pensar que toda la movilización está desarmada, y que se habían acomodado y que entonces ya no iban a salir, han sido fundamentales las movilizaciones de los campesinos en Santa Cruz, no solo dentro de la ciudad para montar sus propios cabildos, sino también y sobre todo en la toma de empresas. Esto que también son cosas que se nos ha olvidado que existen. Bueno, pues no estamos diciendo que esté bien o que esté mal, estamos hablando de otras formas de movilización que parecía que estaban muertas y de repente se han tomado nueve empresas en diferentes zonas de Bolivia. Tomar empresas en el sentido clásico de la palabra, esas cosas impopulares que también se nos olvidan. Y eh, esta, esta toma de empresas además estaba apoyada por la Central Obrera Boliviana, la COP, ¿no? Esas empresas, que son el pulso de la burguesía cruceña y, desde luego, de su desarrollo económico también, entran a formar parte de los repertorios de protesta contra un paro y un bloqueo establecido de forma política. A mí me parece un punto desde el que, bueno, pues ya es un elemento nuevo. Esto ya no esto no estaba, esto en 2019, en el momento del golpe, no estaba sobre la mesa. De hecho, lo que no había precisamente era ese pulso. Y, sin embargo, ahora parece, bueno, pues creo que es un elemento que nos podría dar para pensar cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa, yo creo que esa crisis, estas pequeñas cosas sí que nos podrían servir como elemento de reflexión sobre escenarios posibles, no, por volver al momento central. Eh, algunos analistas también en el caso de Bolivia estiman, por ejemplo, que en este, en este paro de Santa Cruz que ha habido una cierta inacción del gobierno pues por no declarar el estado de excepción, por fomentar las mesas de diálogo, etc. Y a mí esto me permite introducir… Eh, una variable posible, y es que no todos los actores tienen una vocación democrática. Podríamos discutir efectivamente lo que es lo que es democracia, pero bueno, en el caso de Brasil, creo que no hace falta discutirlo mucho. En el caso de Colombia, recordemos que hubo salidas a marchar después de lo, del resultado de la victoria de Petro. Es decir, más allá de la idea de los golpes, de, del golpe estricto, yo creo que de lo que se trata es de una especie de minar la gobernabilidad, de impedir una cierta paz social, cortando la inestabilidad económica que ha costado conseguir, y, sobre todo, mostrar que el diálogo no sirve. A mí esto me parece fundamental. O sea, creo que hay un, una, un avance en ese sentido cada vez más grande. En el caso de Bolivia es, es brutal, pero creo que en otros casos también. ¿no? Y los ajustados porcentajes de, de ganancia electoral pues también fomentan ese clima, ¿no? de, que, de que no hay posibilidad de acuerdo. Entonces, esa especie de desestabilización y demostrar la incapacidad de gobernar, pero sin tomar el, el poder de, de forma central. Es decir, no dialogar, eh, no que, que esto les tiene que sonar porque esto aquí es lo mismo si es que a mí me, me hace gracia cuando hablamos de fuera porque estamos hablando también de cosas de aquí no bueno podría ir por ahí un poco la cosa ¿no? y de Bolivia me voy a ir a Chile porque al igual que en Bolivia celebramos estos días el tercer aniversario del golpe en Bolivia es el eh, en, perdón en Chile el tercer aniversario del estallido del pasado octubre y me gustaría poner sobre la mesa eh, algunas cosas también para luego dejar algunos elementos de reflexión. Bueno, eh, si sabemos que el 62% de la población rechazó en septiembre el proyecto de Constitución chilena, lo mencionaban antes los compañeros. Eh, ha habido varias justificaciones, alguna eh, lo del votaron mal, en la que no voy a profundizar, obviamente, porque ese es un elemento de reflexión, en fin… Eh, y el otro, bueno, pues justificarlo con algo que aquí en España también conocemos bien, que es, bueno, pues una formación so social chilena profunda, eh, heredada de una dictadura y con un pozo eh, importante, ¿no? eh, Más allá de eso, eh, yo creo que es importante recordar que el 78% de la población en Chile había votado a favor de una nueva constitución, ¿no? Y ahora tenemos un 62%, que es la que eh, vota en contra de la de la Constitución. Yo creo que hay un, hay un elemento importante, que es el establecimiento del sentido obligatorio del voto en Chile, ya que eso incrementa la participación en el plebiscito. Y si cruzamos los datos del rechazo con los datos nuevos y el censo obligatorio, nos damos cuenta de que hay un 18% más que se suma al no. Que no es mucho, pero que no tendría que ser una sorpresa en el momento en el que se abre esa posibilidad de, eh, de voto y de, y de bueno y de, y de nueva participación a personas que, pues, bueno, que, que a lo mejor no se consideraban parte de ese, de ese estallido social, ¿no? eh, evidentemente esto es como lo de votar mal o de, en fin lo de las campañas mediáticas y de mensajerías privadas ya sabemos que están ahí WhatsApp, Telegram financiadas, la de las pensiones, la de los recursos naturales, eh, la de la interrupción voluntaria del aborto y cómo esas campañas influyen en el proceso constituyente. Pero si vemos, por ejemplo, las encuestas posteriores en el mes de septiembre, mmm, veíamos tres cuestiones donde se justificaba el rechazo en, en Chile, en CADEM, que es una empresa que siempre está haciendo sondeos en Chile. ¿no? La primera era el propio desarrollo del proceso constituyente, el 40%. La segunda era la inestabilidad del país, el 35%, y la última era la cuestión plurinacional. ¿no? Y aquí vuelvo a otra vez a Bolivia, ¿no? Eh, yo creo que los constituyentes y las constituyentes tienen que ser elementos clave de difusión y socialización de lo que ocurre en la Asamblea Constituyente, de lo bueno y de lo malo. ¿no? Y creo que los Estados tienen que ser guías de ese proceso constituyente si tú estás gobernando en ese momento, ¿no? Eh, más allá de que hubiese elementos en Bolivia específicamente de votos a, 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 bueno, pues a socializar, a, a intentar llevar los constituyentes a los territorios, sí que eh, las elecciones en segunda vuelta en Chile también muestran que eh, tienes, la, tienes que formar parte de ese proceso y guiar ese proceso hasta cierto punto. ¿no? Fíjense en la medida de la reforma de pensiones de estos días, ¿no? El tomar medidas respecto a las cuestiones que van a ir en la constitución política del Estado y salirse del, del, del escenario constituyente como único espacio de toma de decisiones y ser audaz, aumenta la popularidad. Precisamente, tomar medidas como esta reforma de pensiones, es decir, se toman medidas en un sitio, pero también se tienen que tomar medidas en otro. Es decir, el Estado dirige y participa. Yo creo que eso es fundamental. ¿no? En el caso de la, de la composición eh, de la convención constituyente en Chile, lo de convención también es interesante, no se llama asamblea constituyente, sino que se llama convención constituyente, es verdad que eh, el retorno a, a los lugares, el, el constituir la asamblea constituyente como como presencia de, 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 de concertación y también de lucha, porque es las dos cosas, evidentemente, pues también es muy particular. La propia, con, convención de la, la propia composición perdón, de la convención en Chile mostraba la presencia de muchos colectivos, pero algunos de ellos sectoriales, articulados frente a, a posiciones muy concretas, micro, no eh, y fragmentados respecto a una, a una visión de país completa, a un proyecto de constitución política completa. ¿no? Por ejemplo, y lo decían antes los compañeros, ¿no? en la Comisión de Economía, que yo creo que es fundamental es de donde se propone una base material desde la que organizar y diseñar esas transformaciones estructurales, no cuenta con presencia ni del Frente Amplio ni del colectivo socialista. Entonces, bueno, eh, también es interesante ver hacia dónde se articulan las demandas, ¿no? A lo mejor no es solamente que, que no esté esa visión de país, sino que además hay que pelearla en, en otras instancias, ¿no? Eh, no es por comparar ni por hacer mejor o peor, pero yo recuerdo en Bolivia había, por lo menos, eh, y seguro que Pablo se acuerda también, por lo menos más de 90 eh, proyectos de constitución diferentes, con diferentes visiones de país. La gente te daba proyectos de constitución o te ibas por la calle. ¿no? Había un afán de participación y debate, pero también de apropiación de ese momento de suspensión de creencias después de un ciclo de protestas, que no era una balsa de aceite, ni muchísimo menos, porque estaba también la lucha, la confrontación, pero sí había, eh, digamos… en, en eh, una capacidad de pensar que será parte de, de ese momento. ¿no? Y en ese sentido, el tiempo creo que también es importante. En Bolivia tenemos cinco años de protestas, tres si somos un poco, poco generosos, y tres de constituyente, con sus problemas, que ahora me acercaré más. Pero en el caso de Chile tenemos seis meses de conflictividad social y un año máximo para todo el proceso constituyente. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nos pasamos siete meses organizando la constituyente y cuatro, pum, 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 se acabó el año. El disciplinamiento del estallido que se produce mediante la ley que convoca la convención, eso es común con Bolivia. En Bolivia también se, con, se convoca la constituyente por una ley, es decir, el disciplinamiento del estallido está claro. Pero eso no tendría que ser determinante y aparecen otros elementos que concurren también en esa temporalidad formal. Por ejemplo, el funcionamiento por los dos tercios. ¿no? Hay experiencias previas que muestran que en espacios de tanta concertación y de tanta confrontación, pues a lo mejor hay que ver otras experiencias. O la propia vigencia de la Constitución actual en Chile, si no se aprueba otra, es un incentivo para el no acuerdo y para el veto. Es decir, si, si vamos a mantener la misma, ¿para qué vamos a tener que acordar si no tenemos problemas respecto a eso? Como digo, la, las constituyentes son contextos de acuerdo, pero también de puestas de escena de las luchas en el país, y eso es, eso es fundamental. Los tres años en Bolivia y en menor medida en Ecuador estuvieron acompañados de enfrentamientos con víctimas dentro y fuera de, las, de la Asamblea Constituyente. Hubo un intento de golpe de Estado, como decía, que se paró en buena medida gracias al apoyo regional del momento, pero era un escenario en crudo, ¿no? Y la victoria popular en lo electoral y en las calles no se manifestaba en la Constituyente. La Constituyente era un espacio de confrontación de las dos Bolivias, de nuevo. ¿no? Entonces, yo creo eh, que la apertura del tiempo, por ejemplo, una cierta informalización en el disciplinamiento del estallido, también es importante. Los tiempos son necesarios para discutir, para probar, para debatir. Y eh, la inestabilidad del país, fíjense el, 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 a, a qué se le achaca el fracaso del rechazo, la inestabilidad del país. Se supone que eso era precisamente lo que finalizaba con el proceso constituyente, la inestabilidad se supone que era el estallido. Y sin embargo, ¿cómo se da la vuelta el propio, el propio argumento? ¿no? Eh, a día de Hace una semana, unas semanas, que fue precisamente el, aniversa, el tercer aniversario, yo leí unas encuestas que creo que muestran mucho de por dónde van las cosas. ¿no? A día de hoy, el 42% de, la, de los chilenos prefieren cambiar la, la actual carta fundamental y redactar una nueva. Versus un 46, que es partidario de reformas, manteniendo como base el actual texto, ¿no? el reformismo que hablábamos. Sobre la conformación de una nueva convención constituyente, el 66% de la población prefiere una convención mixta, es decir, por una parte electa y otra parte de expertos elegidos por el Congreso. Y una, solamente un 31% opta por una nueva constitución realmente electa, ¿no? Lo mismo, eh, en la mayoría de la población no ve que ningún área haya mejorado en los últimos tres años. ¿no? Hablan de delincuencia, eh, violencia, pobreza, etcétera. Pero a mí lo que me parece más interesante es que en octubre de 2019 el 70% de la población consideraba que el uso de la fuerza de los carabineros y las fuerzas armadas había sido excesivo. Ahora el 70% lo considera proporcional. Se quiebra la legitimación de las movilizaciones para para conseguir cambios en ese sentido. A mí ese cambio me parece fundamental porque muestra hasta dónde llegan los límites, hasta dónde pueden llegar esas transformaciones, ¿no? lo cual bueno pues es muy interesante porque además es muy poco tiempo para un cambio tan, tan grande, para una vuelta tan grande en las, en las encuestas. ¿no? Y para terminar, y ya voy terminando, eh, que, bueno pues quería hacer una referencia a Brasil, claro. Eh, Brasil es ese caso en el que… Eh, las izquierdas llamarán a Lula poco radical desde el primer día y las derechas la llamarán populista porque dice que quiere dar de comer a todo el mundo. Eso va a ser así. Entonces, bueno, pues eh, vamos a, a partir de, de esa base. ¿no? Ciertamente, a mí lo que me parece más importante de, de todo eso es eh, bueno, pues que hubo que ir a una segunda vuelta y que eh, Bolsonaro tiene un alto porcentaje de apoyo en términos electorales. No es eh, un apoyo conseguido a unas fuerzas armadas con el apoyo, no, es un apoyo electoral y siguiendo las reglas del, del juego democrático. ¿no? Yo creo que aquí, eh, volviendo un poco a lo que decía antes, ¿no? eh, la cuestión es definir, este, lo que decía antes respecto a Bolivia, definir los enemigos, ¿no? ¿cómo debe ser la democracia y dónde está el foro de conflicto político?, es decir, eh, yo creo que ya la táctica de los militares, las fuerzas armadas, la policía, ya puede resultar en algún lugar, pero sin embargo el desgaste efectivo sobre lo que es la democracia, lo que decía Pablo, sobre lo que se considera democracia, creo que ahí es donde está el juego. Y aquí también, ¿eh? Quiero decir, eso no es solo allí, aquí también. Creo que eso es fundamental y en la guerra Rusia-Ucrania es también algo muy importante. ¿no? Entonces, como la democracia también es un proceso inacabado, yo quiero pensar que es algo más que la, de, que la democracia liberal. Es decir, que podemos pensar en democracia social, que podemos pensar en otras formas, no más que en una receta. Y en ese caso, el caso de, de Brasil... Eh, bueno, pues Brasil es un motor a todas luces, es un país muy grande eh, en muchos sentidos y creo que la victoria de Lula es clave para precisamente las audacias posibles que se puedan llevar en la región en conformación con, en estos foros. ¿no? ¿Cosas eh, complicadas? Pues bueno. Decíamos antes la integración regional. Efectivamente, tuvo una integración, una integración regional importante en la primera ola o en el primer ciclo de los progresismos eh, que funcionó. Yo creo que funcionaba mucho también por afinidades personales, ¿no? por, bueno, pues por eh, cercanía, amistad o lo que sea. Eh, pero yo creo que también, en un momento determinado, pues cada país empieza a mirar más hacia lo que considera fundamental. El caso de Venezuela debilita, pues, por ejemplo, la UNASUR y otras instituciones. ¿no? UNASUR estuvo marcado eh, por los posicionamientos de una diplomacia que, sobre todo, jugaba en el Estado de Derecho y defendía. Y luego, finalmente, pues bueno, eh, aunque bajó tensiones entre sus miembros, finalmente en 2018 se deshace. Y ahora hay un intento de volver a rehabilitar la UNASUR con un papel fundamental de, de Brasil. ¿No? Eh, Está el Grupo de Puebla, que salía, antes lo mencionaba alguien por ahí, el Grupo de Puebla, Colombia, la posición de Colombia, de Colombia con México respecto a la guerra de Ucrania y, y ofrecer una negociación de paz, la posición de paz total de Petro en la ONU. Bueno, a mí me parecen todos ellos... ...pues eh, capacidades posibles de países de América Latina de tener eh, una, una, una presencia autónoma. Y con esto termino. En el caso de Brasil y en el caso de México también, eh, son semiperiferias que yo intento que creo... Eh, ...que en este caso intentan tener una posición autónoma, una posición autónoma respecto a, eh, a otros lugares. ¿no? No, no, no semiperiferias sumisas, sino autónomas. ¿no? Y que eh, eh, va a ser difícil que la política sujete cuestiones más internas de cada país pero creo que puede ser un momento interesante para que la región, en estas alianzas y en estas tomas de posición distintas al resto, se convierta en un autor eh, un autor autónomo definitivamente. Y bueno, lo voy a dejar ahí porque me he pasado de tiempo. Muchas gracias.
4: Eh, yo, como soy el, el, el viejo de, de la mesa, me voy a permitir hacer este, alguna alteración, algunos cambios sobre el objetivo inicial de por el cual está titulado este foro y no circunscribirme a los nuevos progresismos, sino intentar remontar un poco en la historia de las últimas décadas de América Latina para ver, comparar y, y ver cómo llegamos hasta aquí. No, no es casual que eh, los temas de América Latina y el Caribe eh, son recurrentes en los foros de Viento Sur que se vienen haciendo mensualmente desde hace muchos años. Está claro que la izquierda radical eh, del Estado español y también de otros países europeos ha prestado especial interés a esta región del mundo, a su evolución política, social, a las luchas que se han llevado. Y eh, podemos remontar a partir de 1959 con la Revolución Cubana, que no solamente supuso una Conmoción para la izquierda y para la vida en Latinoamérica, sino también la tuvo en Europa, como también la tuvo en los movimientos de liberación de África, de Asia y para la geopolítica mundial. Y también la, la izquierda europea, y, y diría que un sector amplio incluso de la población del Estado español, siguió eh, muy de cerca todas las luchas que se llevaban, en América Latina, durante los años 60, 70, contra las dictaduras militares, hubo una ola de solidaridad muy importante, este, que, eh, tal como decía Máximo, eh, posiblemente sea también con la, la búsqueda de un ejemplo, de una lucha, de un camino, de unas experiencias donde re alimentarse, ¿no? Y creo que eso existió en su momento y sigue existiendo hoy día, ese intento de retroalimentarse. A fines de la década de los 80, cuando cae el muro de Berlín, cuando se atomiza la URSS, cuando eh, se pone fin a la, a, la, a la Guerra Fría, hay evidentemente un, un cambio de actitud de Estados Unidos, el imperio, no necesitaba más a esas dictaduras que, por otra parte, fueron muy ineficaces para una nueva etapa. Y se aupa al poder, se apoya a aquellos gobiernos igualmente eh, neoliberales, privatizadores, como lo habían iniciado las dictaduras, y corruptos, autoritarios, como fueron los de Menem, los de Fujimori, Color de Melos, Harina de Gortali, una, una cadena de un, un estilo determinado eh, que fue durísima, que agudizó la desigualdad social hasta convertirlo, según los datos de la CEPAL, en la zona del mundo más desigual del mundo. Eh, pero al mismo tiempo esos procesos de ese capitalismo salvaje incubó una cantidad de luchas, activó los movimientos sociales, los, el movimiento sin tierra, los eh, cocaleros, los piqueteros, el movimiento indígena y campesino de los zapatistas en México. Comienza un proceso de lucha de resistencia frente a ese neoliberalismo salvaje, no casualmente, la insurrección zapatista se da el primero de enero de 1994, cuando entra en vigor el Tratado Libre de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Hay todo un rechazo que em empieza a, a encontrar una forma de canalizarse políticamente de una forma institucional, con el triunfo de Hugo Chávez en 1998 en Venezuela, al que seguiría la cadena de procesos de, eh, diferentes entre sí, pero siguiendo un corte progresista en general, eh, el, de, el de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Néstor Kirchner en la Argentina, Lula en Brasil, pero también con distintas variantes, Celaya eh, en Honduras, el Lugo en Paraguay, el Pepe Mújica en Uruguay, Nunca antes se había vivido en, en toda la región de América Latina y el Caribe una simultaneidad de procesos progresistas como el que se vivió en esa ola. Esa ola que sabemos que eh, no, no llegó a donde hubiéramos querido, desde las posturas de, de izquierda, que no, no logró esa... Esas posibilidades de profundización de aquellos eh, procesos no cuestionaron el sistema productivo, no cuestionaron el extractivismo, eh, los problemas estructurales quedaron ahí, no avanzaron en derechos tan básicos como el aborto en casi ningún país de América Latina. Eh, sin embargo, bueno, se criminalizó también la protesta, la disidencia, se institucionalizó los movimientos sociales, algo que fue provocando un desgaste cada vez más acelerado de esa ola que había concitado tanta expectativa, tanta ilusión y tanta esperanza. Sin duda hubo eh, se canalizaron las reivindicaciones sociales, eh, ...postergadas durante muchos años, se mejoró parcialmente la distribución de la riqueza... ...en países como Brasil en concreto fue algo muy visible... ...y hubo una serie de intentos in importantes de eh, independencia eh, regional de Estados Unidos, de España, de las grandes eh, potencias con la creación de organismos regionales como UNASUR, como CELAC, como el ALBA, como Petrocaribe, el intento de una moneda común, eh, el intento de crear el Banco del Sur y, y no tener las dependencias con el FMI, el BID, etc. Todas esas cosas eh, que crearon tanta expectativa y que movilizaron a, a millones de personas fueron agotándose por un lado, por los propios errores, por las desviaciones, por la corrupción que carcomió la mayoría de estos procesos, por la incapacidad para gestionar también las la crisis, la crisis financiera, por las numerosas concesiones que se fueron haciendo a la burguesía, y también, claro, con elementos externos, como la caída de las commodities el rearme de las fuerzas reaccionarias a nivel global, los golpes blandos que se instauraron como fórmula alternativa a los golpes sangrientos de otra época, eh, como fueron en Honduras, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia. Pero ahora cambia nuevamente la, la orientación del viento y nos encontramos frente a otro proceso, algunos han este, tildado de nuevos ciclos yo coincido con los compañeros no creo que se pueda hablar de un nuevo ciclo sino una convergencia de procesos pero con muchas diferencias de la situación anterior en los últimos eh, años eh, de, del primer ciclo a, a la actualidad ha habido cambios en la situación geopolítica mundial hoy un país como China le diputa a Estados Unidos el primer lugar como potencia económica, algo que no existía en el año a fines de los, de los 90. Eso también se siente en América Latina y Caribe, donde tiene gran presencia China, ha comprado la deuda externa de muchos países, es el socio económico y comercial principal de varios países. Vemos que tanto China como Rusia se apresuraron durante la pandemia del COVID-19, ni bien tuvieron su propia vacuna a facilitar la compra eh, por parte de los países latinoamericanos, antes que lo hicieran los laboratorios estadounidenses. China instala en la Patagonia Argentina una de las más grandes plantas de investigación aeroespacial para avanzar en su carrera espacial a pesar de las protestas que hizo Estados Unidos y que ha hecho la OTAN. Rusia e Irán salen en el auxilio de Venezuela para permitirle sortear parcialmente, el embargo, de Estados Unidos a la exportación de su petróleo. Son distintos factores geopolíticos que han cambiado radicalmente de la situación que se vivía a principios de este siglo. La pandemia del COVID, por otro lado, golpeó, por supuesto, como todo el mundo, golpeó las, las economías latinoamericanas enormemente, agudizó aún más la desigualdad social, pero también ha dejado en evidencia la, la gestión criminal de gobernantes como eh, Jair Bolsonaro, semejante a la gestión que llevó a cabo Trump, y ha mostrado con total crudeza las consecuencias de la privatización de lo público. Aún así, como vemos y como se ha eh, mencionado aquí, eh, al igual que Trump, Bolsonaro y lo que él representa eh, mantiene una gran fuerza. Supone un peligro mucho mayor para el nuevo gobierno de Lula que el que tuvo al llegar por primera vez al poder. Eh, Bolsonaro, la derecha más reaccionaria brasileña, tiene una fuerza parlamentaria poderosa. Controla la mayor parte de las gobernaciones, miles de puestos institucionales, tiene el apoyo de la mayoría de las Fuerzas Armadas, a la que no solo le ha dado gran protagonismo y más de 6.000 cargos institucionales, sino también gran poder en la economía y hasta en la educación, con la creación de más de 200 escuelas primarias cívico-militares. Un invento de Bolsonaro. Todos estos poderes, junto con las iglesias evangelistas, un poder nada subestimable, suponen una amenaza fortísima que va a entorpecer enormemente cualquier reforma social, laboral y política que intente Lula. Un Lula que, a pesar de las promesas que hace ahora, que va a continuar lo que dejó inconcluso, de sus promesas por frenar la destrucción de la Amazonía, de frenar la desindustrialización del país, sabe también que ha establecido alianzas con poderosos sectores financieros y de la banca, como los que representa su propio vicepresidente. Y que muchos de los que hoy lo apoyan eran enemigos suyos antes, eh, que está aliado con sectores de, del centro-derecha que intentarán en todo momento limitar sus proyectos. No es la primera vez que Lula hace ese tipo de alianzas, las ha hecho siempre en los gobiernos anteriores, desde 2002, y ya las hizo también Dilma Rousseff, con los resultados que conocemos, ¿sí? el último gobierno de Dilma Rousseff reprimiendo con durezas legítimas huelgas obreras, pero aún así, los márgenes de, de maniobra son aún hoy día mucho más limitados que antes. La derecha brasileña de hoy, como en otros países latinoamericanos, eh, tiene muchísimo más poder, eh, es más intolerante, la altura derecha se ha afianzado enormemente durante todos estos años. Por el lado... Positivo o menos malo, podríamos decir, que a diferencia de la ola de gobiernos progresistas de principios de siglo, en esta ocasión Estados Unidos se ha puesto en el lado menos malo en los procesos electorales, viendo eh, en que en Brasil llegaba un enemigo de Bolsonaro al poder y Bolsonaro era una figura prohibida para un gobierno demócrata, era el gran aliado de Trump, el gran aliado de, de, de Putin. Pero sin duda quien apoyará a Estados Unidos no será al gobierno de Lula como tal, sino a los intereses que defienden sus aliados de, con los cuales comparte el poder. Y Lula solo tiene una salida para impulsar, para poder impulsar una política progresista y por su propia supervivencia necesita alimentar y mantener la, la movilización y la presión de los sectores progresistas que lo han apoyado y llevado al poder. Buscar su unidad, no criminalizar la protesta social, sino apoyarse en ella a diferencia de lo que hizo. En los gobiernos anteriores, aunque con todas las limitaciones que comentamos sobre Lula, Brasil podría recuperar un papel importante en los BRICS, en la batalla contra el cambio climático y otros foros internacionales, donde el país perdió buena parte de su protagonismo durante el gobierno de un negacionista como Bolsonaro. Y el hecho de que Estados Unidos, por simple pragmatismo, tampoco entorpeciera abiertamente la llegada de Petro al poder en Colombia, también es un elemento a favor, sin duda, para que el nuevo gobierno, que debe moverse en aguas totalmente pantanosas y peligrosas, eh, aproveche el derrumbe del uribismo, la división de la derecha y... Eh, el descrédito nacional e internacional que ha tenido el último gobierno de Iván Duque. Pero por, Petro, por un lado, no tiene las mismas ataduras políticas, por lo menos no de la importancia de las que tiene Lula a la hora de gobernar, pero Colombia es un país que ha estado azotado, como ningún otro en América Latina, por una guerra interna que ha provocado cientos de miles de muertos y millones de desplazados un país asolado por el narcotráfico y con unas poderosas fuerzas armadas corruptas y con generaciones y generaciones de militares formados en la represión de su propio pueblo. En ese marco, sin duda, la tarea de Petro y Márquez para acabar con la violencia, para avanzar en una reforma agraria, para recuperar derechos sociales, será sin duda durísima. Tampoco lo tiene nada fácil Boric, era el primer país donde desembarcaron los Chicago Boys y donde se vivió tantos años bajo la sombra de la dictadura de Pinochet, sombra aún presente en la judicatura, en las Fuerzas Armadas, en la gran empresa que se benefició de ella. ¿Cómo se logrará recuperar ese espíritu de las revueltas de 2019 y 2020 y cómo se corregirán ahora los errores cometidos? durante la convención constituyente que llevaron a la derrota en de la votación del borrador de la Constitución. Y cómo se logrará encarar conflictos con los pueblos originarios, como el conflicto mapuche, cuyas raíces vienen de muy lejos y cuya resolución es compleja y afecta a muchos intereses. Hasta ahora Boric no ha demostrado un cambio claro frente a este problema y ha tardado más de ocho meses en acercarse siquiera a la zona y hablar con los protagonistas. Y aparte de estos tres países que mencionamos, Brasil, Colombia, Chile, que habría hablar, claro, de Bolivia, donde se ha logrado revertir en las urnas el golpe de Estado que acabó con el gobierno de Morales en 2019 y posibilitó que Arce del mismo partido obtuviera en 2020 el 55% de los votos. A pesar de que Bolivia ha logrado poner en pie un Estado plurinacional y Arce ha conseguido que la inflación de Bolivia sea la más baja de toda la región, enfrenta una fuerte movilización popular, como comentaba antes María, y que intenta auparse en ella la oposición la, la burguesía cruceña, y también existen esas diferencias internas en el más que enfrentan tanto Arce con, con el propio Evo Morales. Como decía antes Pablo, también en este ciclo se ven muchos más conflictos en las propias coaliciones de gobierno. Las críticas abiertas hechas por, por Boric a, a Venezuela, Nicaragua y Cuba, anticipan también que no será tampoco fácil recuperar la vida que llegaron a tener en la primera década de este siglo, las eh, relaciones regionales entre aquellos gobiernos progresistas y la importancia de los organismos que se llegaron a poner en pie por fuera de la OEA y de Estados Unidos, los que mencioné antes, el ALBA, CELAC, UNASUR y todos esos proyectos. Por todo ello, según mi punto de vista, eh, hoy es mucho más difícil ser optimista que en la primera década de este siglo sobre el futuro que depara a la mayoría social de los países latinoamericanos. No creo que haya habido una, una reflexión profunda de las causas que impidieron que aquella primera ola de gobiernos progresistas se profundizara, que se enfrentara seriamente al drama común de todos, de la deuda soberana, que ata a los países latinoamericanos desde hace 200 años. Ni creo que hoy día haya sectores, movimientos sociales más poderosos que los de aquel momento para presionar e influir sobre los nuevos gobiernos, aunque creo que hay que intentarlo, claro. Y en una época de reflujo no es nada fácil. Creo además que el enemigo interno, esa burguesía tan reaccionaria, intolerante y autoritaria, es aún más fuerte hoy que la que existía antes, ha aprovechado la profunda crisis del centro-derecha, se presenta como rupturista frente a los partidos tradicionales, incluso arrebata la bandera antisistema a la izquierda, lo que le ha dado buenos resultados y ha desorientado muchas veces también a la izquierda. Una vez más, el apoyo, el voto de los trabajadores, de los movimientos sociales en los procesos electorales, el voto de las mayorías sociales, de las clases subalternas, termina siendo decidido sin verdadero entusiasmo por el mal menor, por impedir que la derecha y ultraderecha gobiernen. Se presenta como un frente antifascista.
5: Hola, buenas tardes. Soy Juan Carlos Fernández de la Universidad Complutense. No, simplemente quería plantear, no conozco en profundidad el tema del de la, de la, planteamiento de la izquierda dentro de América Latina, pero sí me gustaría plantearos o preguntaros vuestra opinión. Yo Desde fuera se ven dos cosas eh, diferentes, dos problemas grandes de la, de, la, de la izquierda actualmente, por lo menos en Europa, o al menos yo lo percibo así. Uno de carácter ideológico, o digamos, de carácter de discurso. Y un segundo problema de carácter de gestión. En el primero de ellos, en lo que es el carácter, el problema de, de la izquierda en cuanto al carácter de discurso. Bueno, eh, los últimos acontecimientos, especialmente a partir a a el, después del COVID, eh, están planteando que una buena parte del discurso que se venía defendiendo por la izquierda durante los últimos 30, 40 años se ha, digamos, institucionalizado, se ha asimilado por parte de instituciones y organismos, digamos, eh, bastante importantes. Es decir, ahora mismo se está hablando de procesos de descarbonización, eh, que era una de las banderas importantes de la izquierda durante los últimos 30, 40 años, sobre todo lo que es el tema del respeto al medio ambiente se está hablando también de un mayor reparto de las eh, cargas tributarias y los recursos eh, financieros por parte de las grandes fortunas era otra de las grandes banderas de la izquierda y que ahora también está muy en boga ¿eh? hay eh, iniciativas internacionales en esa materia se está hablando de una reducción de los desequilibrios eh, eh, sociales en cuanto al reparto de la renta se está hablando de un proceso de mayor eh, fiscalización en cuanto a los temas de corrupción, etcétera, etcétera. es decir, todas esas ideas todos esos elementos que, como eh, todos vosotros sabéis, han sido bandera de la izquierda durante los últimos 40 años, de alguna manera, están entrando dentro de lo que es el mecanismo institucional. De tal manera que, bueno, pues eh, incluso se están, incluso hasta de, eh, difuminando dentro de lo que podía ser un discurso que realmente correspondía a la propia izquierda. Yo me gustaría preguntaros, primero, si eso lo percibís así y si es así, qué ocurre si en América Latina también se está produciendo este proceso o ¿cómo, eh, cómo se metaniliza. ¿no? Luego hay otro problema que también me preocupa y voy a ser, voy a ser muy breve, perdonad, es el problema del de el, el proceso de la izquierda como modelo de gestión. ¿eh? Voy a utilizar una frase que seguro que todos la conocéis, que es, eh, una cosa es eh, es difícil tomar los cielos, eh, pero es una auténtica tortura poder gestionarlos. Es decir, eh, está muy bien conquistar el, el, el... pero claro, la gestión es mucho más compleja. Es decir, hasta qué punto, en América Latina, no lo sé, en Europa desde luego sí parece que ha pasado, muchos partidos que han ido prometiendo determinadas cosas desde los postulados de la izquierda, cuando han llegado al poder, han sido incapaces de poder cumplirlos. Si no se incrementan, si no se reducen las desigualdades, si no se incrementan los salarios mínimos de las personas más desfavorecidas, si no se disminuyen las desigualdades sociales, que eso está ocurriendo dentro de Europa, y creo que en América Latina, también he oído por aquí alguno de vosotros que, que ha estado comentando ese tipo de cosas, pues claro, es muy bonito decir determinados o plantear determinados planteamientos, pero luego, claro, tienes que tener una gestión que sea acorde con esos planteamientos. No, 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 no quiero robar más tiempo, simplemente saber vuestra opinión sobre estas cosas. Gracias.
6: Os, pre os preguntaría porque no se han mencionado dos personajes quizás yo por los años que tengo los tenga siempre o los tendré siempre en la cabeza que son Ernesto Che Guevara y Fidel Castro tuve la suerte yo tenía la, la pena de no ir a Cuba eh, viviendo Fidel Castro, quería ir y ver lo que era pero no quería ir de turista, ya sabía cómo se trataba el turista. Y tuve la suerte de ir con un pequeño equipo de la Unión Europea para gestionar o decir cómo había que gastar la primera ayuda que la Unión Europea daba a Cuba y que el comandante, curiosamente, dijo residuos ciudad de La Habana, porque estaban ya en la crisis profunda económica en la que no había ni, ni combustible para que los camiones que recogían la basura circularan y se había creado toda una crisis incluso de salud muy grande. Entonces me ha sorprendido un poco que, aunque el último interviniente ha dado una visión más global de lo que ha sido los movimientos de... tampoco el, se ha mencionado el golpe de Estado de Pinochet por las razones que parece que todos teníamos claro contra Salvador Allende, pero... Me ha sorprendido que no se citen estos, a estos personajes. Aunque yo desde luego ya cuando estuve dos meses y medio trabajando en La Habana ya tenía referencias antes de ir, pero ya pude comprobar que evidentemente la Cuba que estaba viendo no era la que me había creído que iba a ser. Ya sabía que no era.
1: Por ejemplo, en el caso de México el tema de la dificultad de la gestión Uh, sin duda es real pero al mismo tiempo yo creo que entra en tensión con esa idea que por ejemplo en México que es un neoliberalismo o sea un uh, progresismo tardío y por lo tanto pretende digamos mantener alto el nivel del discurso uh, ideológico porque ya no o sea necesariamente tiene que retroalimentarse de, de una serie de demandas acumuladas aun cuando hayan sido desfasadas en el ciclo y haya habido digamos uh, una acumulación de demanda y al mismo tiempo una dificultad para, uh, para colocarlas en el escenario desde abajo, con fuerza, etc. Si el problema es que se habla de transformación. En México el gobierno asume que está haciendo la cuarta transformación, o la cuarta transformación implica estar al nivel de la, de la Revolución Mexicana, de la, de la independencia, de la reforma. Y al mismo tiempo, efectivamente, digamos no, uh, no solo se entrampa en la gestión, realmente su horizonte de transformación es muy limitado en términos programáticos. Digamos, hay como algo pragmático, o sea, incluso cierta inteligencia política. lo Obrador no prometió, uh, simplemente, no prometió grandes uh, transformaciones. Uh, Usó algunas palabras claves, pero a nivel de programa de gobierno no dijo voy a uh, nacionalizar, voy a cambiar radicalmente la, la composición social. Entonces su idea, de, el problema es que hay un desfase entre un discurso altisonante y unas prácticas uh, de un reformismo de, de, de alcance limitado. Entonces cuando le dicen estás cumpliendo tu programa, sí, él te puede decir yo prometí 100 cosas, llevo 80, me faltan 20, las voy a, con, a terminar um, de aquí al final del sexenio. O sea, en México son sexenios y sí se terminan generalmente de forma, uh, digamos, uh, exacta. Entonces uh, el punto es que empieza a haber un en ese sentido, un desfase entre un discurso que necesita retroalimentar uh, una campaña electoral, pero un reformismo muy acotado, uh, uh, porque ideológicamente no da para más incluso esa, ese, ese gobierno y esa perspectiva. Otra cosa que quería agregar, y eso sí tiene que ver con, con algo que dije solo de pasada, porque de lo que no hemos hablado me parece, es, salvo Roberto lo colocó al final un poco, es bueno, pero si el centro es, es el progresismo, centro izquierda, esa pues forma, ese populismo de izquierda, en algunos casos, después habrá que ver cómo lo nombramos, tiene sus esos límites, uh, cuáles son y hay unas derechas agresivas y fuertes, ¿cuáles son los márgenes? ¿Existe una izquierda a la izquierda de esos gobiernos? ¿Cuáles son los, los márgenes de maniobra? Yo creo que ese va para otro foro, pero habría que hacer un foro, porque es un problema delicado, delicado porque efectivamente yo creo que los progresismos debilitaron, a los movimientos populares y a las izquierdas. Y entonces y ocuparon ese espacio. Y hay muchas izquierdas y movimientos populares que están adentro del progresismo y hay que ver qué papeles cumplen. Esa es una temática muy, muy importante, yo creo, porque de ahí. Porque tenemos dos, o sea, no digo dos caminos, pero hay dos fuerzas que pueden digamos uh, desconfigurar ese orden entre una coalición de derecha que tiene un discurso anticomunista en ausencia de una amenaza comunista habría que ponérsela a la amenaza comunista para que tuviera más sentido eso digo, es, eh, y una, un, un, un progresismo en centro izquierda que habla de una, un discurso antifascista o sea es un esquema, es un, son papeles y lugares pero el punto es que cómo se desconfigura eso Uh, la derecha ha logrado desconfigurar la hegemonía progresista, la paz progresista. O sea, ahora en América Latina en los últimos años ha habido rebeliones, ahora no casualmente, en Chile para que hubiese un cambio de gobierno tuvo que haber una rebelión. En Colombia, para que hubiese un cambio de gobierno, tuvo que haber una rebelión. En Ecuador hubo una rebelión que descolocó un gobierno que había recientemente entrado a, a querer imponer su agenda. Es decir, parece que el recurso es la rebelión, pero nos conformamos con el recurso de la rebelión como el, el, el acontecimiento político. O sea, ¿Cuáles son los caminos de acumulación de fuerzas? de las clases subalternas, que no sean solo a la saga, al interior de las coaliciones progresistas. Digo, las coloco para animar a que haya otro foro,
2: <risa> próximamente. Una cosa que creo que es interesante pensar en América Latina, es que muchas de las cosas que pasan, y por lo cual se reconfiguró así también la, la relación, las correlaciones de fuerzas electorales, es el fracaso de la centroderecha eh, en estos años. Creo que eso es un elemento, digamos. El, el que tenía que hacer el cambio de ciclo Digo, tenía que hacerlo, el que tenía la, de algún modo la responsabilidad, el gobierno de Macri en Argentina que era el primer gobierno post-populista o sea, el primero que supe, y que tenía que mostrar que su programa normalizaba sobre todo la economía, que era básicamente lo que él decía si salimos del populismo, la inflación baja todo porque salimos de una normalidad y eso es fácil y, 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 y lo mismo con Piñera, si uno mira, lo mismo ahora salvo Uruguay, que es un poco diferente con la calle Pou, tenemos eh, varias crisis de la centro-derecha. Piñera eh, tuvo un gobierno de segunda gestión muy deslucida que explica parte de lo que pasó. Eh, el gobierno de Macri terminó sin poder ser reelegido. Entonces eso hace que también, por un lado, crezcan derechas más radicales, porque eso es parecido a lo que pasó un poco en Europa, eh, y también habilita que vuelvan las izquierdas al poder en esos segundos tiempos de algunos casos, digamos, que en Argentina durante los dos primeros años se pensaba que Macri iba a ser reelegido que iba a tardar mucho más el peronismo a volver segundo punto creo que siempre es un poco un problema hablar de las izquierdas latinoamericanas porque hay muchas tradiciones superpuestas y toda esa tradición una tradición populista o nacional popular que no siempre es exactamente lo mismo entonces cuando hablamos de izquierda en el peronismo eh, en el caso argentino por ejemplo la ni, ni, nadie en el gobierno diría asumiría esa palabra como propia entonces hay un clima también, y, y siempre pasa que cada vez que hay un mexicano dice no, pero AMLO no es de izquierda, hay uno que no sé dónde dice que no es de izquierda, entonces siempre creo que hay un problema un poco irresoluble, no creo que haya tampoco una palabra que sirva, pero creo que hay muchas tradiciones superpuestas y tenía que ver con esto que se mencionaba antes de que no se aprobó el aborto en la primera etapa y recién cuando hubo una ola feminista se aprobó, a veces hay discursos eh, un poco exagerados diciendo... Bueno, la derecha, antiderechos, etcétera, etcétera. Pero ahora Lula dijo que él está en contra del aborto y si bien va a abrir el debate, él no está de acuerdo. Entonces digo, es complejo todo el tema cultural de lo que es la izquierda latinoamericana. Esto que mencionaba antes, toda esa simpatía con Putin. Yo creo que ahí hay muchas capas de cosas, de sensibilidades que vienen de varios lugares y que hay también tensiones. Eh, sobre la gestión yo creo que es un tema y ahí diría dos cosas muy rápido. Primero, cuando... Creo que cuando hablamos de límites ahí habría una discusión interesante porque límites son respecto a algo que imaginamos como eh, no digo, algo que como objetivo, digo, y a partir de eso vienen los límites, ¿no? Y eso creo que no sé si está tan claro eh, cuál sería el horizonte para después pensar los límites. En el pasado eso era el límite de la reforma revolución, por decirlo de algún modo, ¿no? El, el salir del capitalismo no y de cosas que yo creo que hoy no están en la agenda así. Eh, luego está. Ahí hay varios problemas, eh, como decía antes, yo creo que el tema de Venezuela es un tema que hay que hay que hacer un balance en serio, creo que la izquierda no lo hizo, simplemente es como decir, bueno, ya no hablamos de Venezuela y no hacemos el balance, pero Venezuela es el único país del mundo que se declaró socialista después de la caída del muro de Berlín, el único, nuevo, están los que ya quedaron, pero nuevo, ninguno más, porque Bolivia nunca usó el término socialismo en siglo XXI, Kirchner tampoco, Correa tampoco mucho, el único que, lo, que dijo que, que estaba construyendo un modelo socialista es Venezuela, entonces yo creo que el, es necesario un balance, porque el resultado es que Maduro ahora diga que la dolarización de la economía pasó de ser una maldición a una bendición, y está es una economía dolarizada, recontra desigualitaria, autoritaria. Entonces, ¿cuál, ahí hay un balance en serio, de decir, bueno, ¿por qué se llevó a eso? Porque era un proceso que apoyamos al comienzo, algunos más, otros menos. Eh, y la última creo que hay problemas de, que son realmente complejos ahora en América Latina para la izquierda y uno muy grande, muy, muy grande yo creo, y se ve en varios países, es la cuestión de la inseguridad y el crimen organizado, que es un tema que es difícil de resolver de la izquierda y es enorme, incluso en países donde no mucha gente no lo imaginaría. En Uruguay ganó la derecha por el aumento de la inseguridad pública, o sea, básicamente por eso perdió el Frente Amplio, o sea, después se puede explicar tres gobiernos, desgastan todo, pero la inseguridad es fuerte, en Chile súper fuerte también el tema de la inseguridad, y, y, y en otros países, pero digo, en países donde no lo era, en otros ya lo era antes también. Entonces yo creo que ahí hay un montón de problemas que tienen que ver con... La de, y por eso mencionaba antes mucho lo de esto de cómo se construye un tipo de Estado de bienestar diferente y no se base solo en, en, en políticas de consumo, porque hay realmente problemas que son muy serios, y una vez que entra el crimen organizado es muy difícil de salirse sabes, sabe, en México, en Colombia, etcétera, es muy difícil de revertir eso, porque involucra... Propia complicidad del Estado, ¿no? Y es muy, 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 muy fuerte en, en el caso chileno también. Si ustedes siguen un poco las noticias y todo, es súper es importante. Es un tema donde a la izquierda le cuesta también, nos cuesta tener una política, ¿no? De, de eso, que no sea algo muy genérico de que mejorar, reducir la desigualdad y cosas así, porque los discursos mano dura luego tienen mucha legitimidad eh, social en estos contextos de inseguridad.
3: Yo creo… Bueno, dos cosas. El compañero hacía referencia al, al ejemplo de México y, bueno, yo voy a hacer referencia al, al, a lo que he estado utilizando antes. Yo creo que… Pero sin entrar allí o aquí, yo creo que en general sí hay un agotamiento de, de eh, discursivo ideológico de las izquierdas. No sé, dónde está la, el, el, no sé dónde se encuentran los sitios para cometer errores, pero sí está claro que… Hay un agotamiento de, de, de visiones generales, ¿no? Eh, ¿no? No sé cuál es la solución, pero cuando ves que realmente la, la pelea se ciña a cosas eh, instrumentales, eh, bueno, pues te das cuenta de que quizás hay, un, hay una falta de, de horizonte más amplio. Insisto que creo que es a nivel un poco global, ¿no? Eh, y creo que eso lo demuestra también, o sea, no, no solamente lo que haya ocurrido, sino también los resultados electorales de, por parte de, de, de alternativas que a lo mejor quizá desde una cierta superioridad moral la gente no se imagina que va a tener ese resultado y luego está ahí. Entonces yo creo que eso también es interesante. Y luego desde la parte de la gestión, ahí sí que ahí sí que me gustaría comentar alguna cosa más. Eh, yo, yo comparto la frase que te han dicho de la tortura de la gestión. Es decir, yo creo que eh, es, es muy difícil gestionar en general, ¿no? Pero de, y desde las izquierdas también, desde todo, pero en las izquierdas que sería lo que, nos, lo que nos importa. Y creo que además, en el caso de América Latina, no solo, pero en el caso de América Latina, eso con lo que te chocas, ¿no? Eso con lo que, eso que te marca el obstáculo, pues bueno, tiene también unas características específicas. <ríe> Por ejemplo, si tú quieres transitar de democracia liberal a democracia social, redistribuyendo ya no la riqueza, ¿eh? los ingresos, es que ni siquiera la riqueza, porque eso lo hizo Brasil, pero Bolivia eran los ingresos. Y te encuentras con una arremetida que contesta ese tipo de cosas, te das cuenta de que aparte de que pueda haber errores, que los hay, eh, también las transformaciones que hacen que se cambien determinadas bases y donde determinados grupos quedan fuera, que son de gestión. Eh, bueno, pues te, te das cuenta de que lo que parece gestión realmente transforma transforma muchas cosas y es muy complicado porque además algunos de esos topes son topes estructurales desde mi punto de vista. Es decir, eh, yo creo que es fundamental, ya, eh, también esto me hace muy impopular, pero creo que las circunstancias materiales de América Latina no son las mismas que las de otros lugares. Entonces, la esto me hace muy impopular, pero vamos, la dependencia de la extracción, de mucho tiempo, pues no son cosas que ayuden. Eso no justifica... Eh, el poco alcance de algunas transformaciones pero creo que es importante tenerlo en cuenta y creo que es importante pensar en que eh, se puede hablar de modelos productivos cuando hay la capacidad de construir modelos productivos pero si no hay capacidad de construir modelos productivos porque dependes de, de la venta de materias primas sin, proceder, sin procesar pues igual te cuesta más ¿no? entonces yo, yo creo que, que sin justificar eso y evidentemente saliéndonos de lo que decían ellos ¿no? reforma y revolución, eso yo creo que no está, en, no está en el horizonte, o eso parece. Aunque bueno, en Bolivia se hablaba una época de socialismo comunitario, no sé si te acuerdas, ¿no? pero era otra cosa.